0: Buongiorno, benvenuti a Memos. Oggi è venerdì 6 novembre. Una buona giornata da Lele Liguori. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti: nessun risultato definitivo ancora per la Casa Bianca, mentre. C'è Biden che vede avvicinarsi sempre di più la possibilità di una vittoria. Cominciamo la puntata ascoltando le ultime dichiarazioni fatte questa notte, tra ieri sera e quest'anno da Donald Trump. Comincerei facendovi ascoltare quello che stanotte ha detto ancora il Presidente in carica, Donald Trump. Trump comincia dicendo vorrei aggiornare il popolo americano sui nostri sforzi per proteggere l'integrità delle importantissime elezioni 2020 e in questo passaggio Trump dice se si contano i voti legali ho vinto agevolmente, se si contano i voti illegali loro possono tentare di rubarci le elezioni, queste sono le parole di Trump. Se si
1: contano i voti legali se ti i voti illegali, possono cercare di stare l'elezione da noi. Donald Trump
0: poi ancora aggiunge: Abbiamo vinto in Florida, in Indiana, in Ohio, nonostante le storiche interferenze elettorali da parte dei grandi media, della grande finanza e dei grandi gruppi tecnologici. Queste le parole di Donald Trump.
1: L'elezione interferenza big media, big money e big tech.
0: Come tutti lo Così dunque Donald Trump stanotte nel suo messaggio, messaggio che Trump poi ha letto mentre si trovava all'interno della Casa Bianca. Prima di lui Biden aveva detto, era intervenuto, aveva detto di non avere dubbi che quando il conteggio dei voti sarà terminato lui e Kamala Harris, la sua candidata vicepresidente, saranno dichiarati vincitori. E poi ha aggiunto, chiedo a tutti di mantenere la calma, il conteggio è in corso. Queste quindi sono le ultime dichiarazioni dei due candidati. Ciò che è eh, successo di importante ad un certo punto è quello che ha fatto un network televisivo. Allora questo aspetto adesso lo vedremo tra un momento. Prima voglio presentarvi gli ospiti di questa mattina che sono il professor Salvatore Biasco, Buongiorno e benvenuto.
1: Salve,
0: salve buongiorno. Economista all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno e benvenuto anche a Mario Ricciardi. Buongiorno. Direttore della rivista El Mulino, docente di filosofia del diritto alla statale di Milano. Dicevo, uno scontro durissimo quello che è in corso, non soltanto tra Trump, Trump e Biden, ma anche tra Trump e un pezzo rilevante importante del mondo dei media e della comunicazione, e scontro tra l'altro non nuovo ma che è stato un po' la costante di questi quattro anni. Che cosa è accaduto? Mentre Trump pronunciava le parole che avete sentito, in particolare quelle in cui dice che se si contano i voti legali o vinti, Io, diceva Trump stanotte, se si contano invece quelli illegali, il riferimento era ai voti postali, allora loro possono tentare di rubarci le elezioni. Il riferimento questo era ai democratici. Mentre pronunciava queste parole Trump, il network televisivo, quello che comprende ABC, CBS ed NBC, ha interrotto le trasmissioni. E l'encorman di NBC Brian Williams ha fatto poi anche un commento per spiegare il perché ci troviamo ancora nella posizione inusuale, ha detto l'encorman di eh, NBC, non solo di interrompere il presidente degli Stati Uniti ma di correggere il presidente degli Stati Uniti, cioè di correggere una dichiarazione che loro ritenevano una dichiarazione falsa. Allora voglio partire da qui con Ricciardi e Biasco perché siamo ad uno scontro tra poteri Fortissimi, non solo quello tra i democratici e i repubblicani, ma in questo caso la Casa Bianca è un pezzo importantissimo del potere della comunicazione e dei media negli Stati Uniti. Non è una novità, ma questo scontro avviene in uno dei momenti più delicati per la democrazia in ogni paese e eh, a questo punto anche della democrazia americana, cioè il momento elettorale. Che, cosa, che significato attribuite a questo scontro che è in atto e reso anche così forte dallo stesso Trump? Comincerei con Ricciardi e poi Biasco.
2: Beh, Sì, diciamo che stiamo assistendo in qualche modo a un uh, a, una, a un conflitto che era ampiamente prevedibile, ne aveva parlato tra gli altri proprio Bernie Sanders prima delle elezioni, eh, di fronte alla possibilità di un risultato contestabile perché diciamo, eh, la differenza dei voti potrebbe essere non altissima, ovviamente bisogna tenere conto del sistema elettorale americano, il, eh, il modo in cui funziona i voti popolari sembrano a questo punto eh, ampiamente a favore di Biden, però c'è il problema poi dei grandi elettori e lì si sta ancora giocando la partita. Eh, Trump che ha dichiarato eh, più di una volta di essere disposto a um, eh, passare sopra spesso in maniera anche brutale a, a tutte le norme, diciamo, in qualche modo di eh, fair play politico e alle convenzioni che in un certo senso eh, reggono il funzionamento della democrazia americana, eh, cercherà di sfruttare tutte le opzioni che ha a disposizione, non solo le opzioni legali, ma io temo molto anche le opzioni eh, che coinvolgono un appello diretto ai suoi elettori, molti dei quali ricordiamo vanno in giro portando a tracolla armi da guerra eh, per cercare di mettere in discussione il risultato elettorale. Probabilmente non riuscirà a cambiare il dato eh, del voto che si va chiarendo mano a mano che passano le ore ed è chiaramente a favore di Biden, eh, ma potrebbe innescare una crisi costituzionale eh, di di proporzioni gravissime rispetto alla quale la crisi che ci fu nel 2000 quando ci fu eh, anche lì un risultato contestato nell'elezione tra Bush Junior e e Al Gore Eh, la questione venne risolta eh, tra l'altro con una rinuncia di Gore a fare ulteriormente eh, ricorso, in questo caso non possiamo aspettarci lo stesso senso di fair play da Trump quindi la situazione mh, comincia a diventare preoccupante è chiaro che l'atteggiamento dei network rispecchia in generale l'atteggiamento di una, di una parte diciamo sì, della, della classe dirigente, dell'establishment che ovviamente non ha nessun interesse a, eh, a secondare un tentativo che potrebbe avere sviluppi che nessuno può controllare, a cominciare da Trump stesso, perché Trump è una sorta di, eh, diciamo così, di, 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 di eh, apprendista strigone che sta evocando delle, delle forze che poi molto probabilmente non è in condizione di controllare e questo è molto pericoloso, soprattutto in una situazione come quella attuale con la pandemia. E, e tutte le altre cose che certo.
0: Mario Ricciardi passerei adesso a Salvatore Biasco sostanzialmente per avere la sua opinione sullo stesso punto questo scontro tra poteri Trump eh, diceva ci sono state storiche interferenze in questa, in questa campagna elettorale e non solo da parte dei big media ma diceva anche dei big money e, dei, e di big tech cioè il riferimento qui era alla grande finanza e ai grandi gruppi tecnologici eh, Facebook Apple Microsoft e quant'altro. È una linea di frattura anche questa che abbiamo già conosciuto in questi quattro anni, cioè Trump è andato a mettere le mani dove già c'era un solco aperto, professor Biasco?
1: Sì, il solco aperto probabilmente più a livello sociale, perché quando noi eh, ci troviamo di fronte a un risultato di questo tipo... Dobbiamo interpretarlo non soltanto come scontro di poteri, perché scontro di poteri c'è anche, ma sono, sono divisi, in questa campagna elettorale è sembrato che la finanza puntasse più su Biden o perlomeno accettasse la vittoria di Biden, mentre tutta la parte legata alla produzione di energia ovviamente faceva e soprattutto da, um, da fonti fossili, ed è molto importante. Dicono gli Stati Uniti per quantità di occupazione, per peso nell'economia americana, puntava ovviamente sulla rielezione di, di, di Trump. Ma poi, ma poi questo risultato va interpretato in termini di di comunità diverse che, 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 che percorrono gli Stati Uniti, di minoranze che si sono divise, vediamo la Americani, eh, di origine americana, hanno votato in Florida per Trump, in Arizona per, per Biden, poi c'è l'aspetto eh, diciamo delle comunità evangeliche. Insomma, è un voto molto complesso certo Trump capisce da questa lezione di avere un seguito molto solito e certamente la sua contestazione io direi l'avrei data per scontata, è un modo di tenere compatte le truppe lui sa che conta nell'America non è una presenza effimera la sua è una presenza che ha coalizzato una serie di interessi, di, di umori, di culture, eccetera, eccetera. E lui in qualche modo deve tenere l'attenzione, diciamo.
0: Ma quali sono, professore, mi scusi, la fermo un momento proprio su questo punto, visto che si dice che Trump probabilmente nel caso dovesse uscire sconfitto sta dimostrando che non ha alcuna intenzione di mettersi da parte, di uscire dalla, dalla scena della, della politica americana. Quali sono i gruppi diciamo così, di interesse su cui può, eh, può o potrebbe contare anche fuori dalla Casa Bianca?
1: Vale anche per il futuro, diciamo, no? vale per il suo futuro. Ma forse sa anche lui che di fronte poi al risultato elettorale, al conteggio dei voti, non avrà altra scelta che abbandonare la, la Casa Bianca. La persona che è stata in qualche modo sconfitta illegalmente, e che forse aumenterà la sua standing, direi, dire, visto che siamo, parliamo di la sua. La sua opzione di contrapposizione all'establishment, alla, a, a un certo modo di intendere il ruolo degli Stati Uniti, alle questioni identitarie, tutto questo sarà probabilmente accentuato, tenderà di difficile la vita a Biden.
0: Mario Ricciardi, torno da lei, adesso ci allontaniamo un po' dal calore diciamo così, delle notizie di queste ore per fare un ragionamento un po' più generale, rimanendo su questo punto però, cioè di un Trump che eventualmente in caso di sconfitta mh, decide di non uscire definitivamente di scena e quindi di poter in qualche modo continuare a, ad essere eh, influente e, e, a chiedere, e a chiedere conto. Allora, quanto questo dipenderà da, dagli spazi di, della de, de futura eventuale Casa Bianca di Biden che lascerà ad un uomo come, come Trump? Cosa voglio dire? Eh, ciò che si è capito da Biden e da quella che è la, 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 la politica che lui ha annunciato è che non ci sarà un cambio di rotta drastico rispetto a, alle esperienze delle amministrazioni democratiche ultime ad esempio quelle di Obama ma il riferimento potrebbe valere anche per Clinton cioè una linea centrista diciamo così nella buona sostanza e quindi non una svolta a sinistra ora questo centrismo di Biden non rischia di lasciare aperti molti spazi a chi vorrà continuare a fare il trumpista anche dopo Trump a partire dallo stesso, dallo stesso Trump eh, Ricciardi
2: Beh, Questa è una vicenda, una questione interessante, secondo me ci sono due domande alle quali bisogna rispondere, eh, la prima è quale sarà il destino personale di Trump, ora possiamo immaginare che un Trump sconfitto eh, avrà un po' di problemi, diciamo, sia di natura finanziaria, sappiamo che lui è molto meno diciamo, di successo dal punto di vista degli affari, di quanto eh, voglia far credere e il suo intero si regge in larga misura sui debiti e sulla sua capacità di rimanere in qualche modo un personaggio eh, nel mondo della comunicazione dei media eh, e anche da quelle che saranno le conseguenze legali di alcune cose che si sono emerse in questi anni perché io non escludo il fatto che una volta c'è la sua, la sua, diciamo, il suo mandato come Presidente degli Stati Uniti eh, ci danno un po' di cose di cui Trump dovrà rispondere eh, ehm, non a caso qualche volta che è parlato di, una, di un Trump che se dovesse per, perdere le elezioni potrebbe andare a vivere fuori dagli Stati Uniti Ha no? detto più volte che la Russia sarebbe disposta ad accoglierlo eh, è chiaro che ehm, Trump potrebbe diventare una persona che non ha nulla da perdere nel, nell'esacerbare il conflitto e questo ovviamente è un dato molto pericoloso. Eh, poi c'è il discorso di cosa Trump ha eh, suscitato, ora io direi che è abbastanza improbabile che il consenso comunque ampio eh, che Trump ha avuto alle elezioni sia tutto fatto di... Eh, Diciamo, libertari radicali, gruppi in qualche misura eversivi e cose del genere. Evidentemente Trump è riuscito a parlare a diverse sezioni della società americana che sono confluite poi nel consenso che lui ha avuto alle elezioni, e questa ovviamente è una cosa che ha un peso sul partito repubblicano perché. Eh, qualcuno potrebbe cercare di intestarsi l'eredità di Trump. Eh, io credo che non dobbiamo perdere di vista la lunga prospettiva, cioè, il Partito Repubblicano è un partito che è andato radicalizzandosi nel corso del tempo. Ehm, questo processo di radicalizzazione è probabilmente iniziato ai tempi di Reagan e non solo per via delle posizioni economiche di Reagan, ma moltissimo anche per via del ruolo sempre più importante che hanno assunto eh, i dei, diciamo, dei gruppi eh, transisti a espiezione religiosa negli Stati Uniti. Eh, molti anni fa eh, Ronald Dworkin, che è stato un grande filosofo del diritto e un importante commentatore delle vicende pubbliche negli Stati Uniti, Uh, scrisse un libro in cui si chiedeva se gli Stati Uniti erano ancora una democrazia e uno dei fattori che lui sottolineava era proprio il crescente ruolo della religione nella vita pubblica degli Stati Uniti. Uh, il compromesso, diciamo così, uh, soprattutto quello jeffersoniano, uh, per così dire, uh, che lasciava ampia libertà alle, alle chiese, alle, alle comunità religiose, in cambio di, una, eh, di un governo sostanzialmente laico, eh, va in crisi nell'ultima parte del XX secolo e oggi noi stiamo in qualche modo raccogliendo i frutti, con questo aspetto ovviamente per certi versi paradossale, ma insomma, noi viviamo in una società che parte è fatta anche di paradossi di questo tipo, per cui un pluridivorziato, una persona che per certi versi rappresenta al massimo un certo tipo di materialismo, una visione della vita che si fa fatica a capire in che senso sia compatibile eh, con un cristianesimo conservatore, però poi diventa l'alfiere dei valori eh, dei conservatori, pensiamo recentemente alle vicende legate alla, alla Corte Suprema. Quindi io credo che anche se Trump dovesse uscire di scena, cosa su cui ho dei dubbi, in un certo senso, l'eredità di Trump sarà qualcosa di cui dovremo fare i conti in maniera molto eh, pesante, a mio avviso, nei prossimi anni.
0: Voglio restare su questo paradosso di Trump. Eh, professor Biasco, eh, voglio chiederlo a lei a proposito dei paradossi. Ora di, di Trump si è detto quattro anni fa dopo l'elezione del 2016 che lui aveva vinto anche perché era eh, riuscito ad interpretare un po' l'animo di di, di quell'uomo dimenticato dalla politica, trascurato e e lo aveva fatto attraverso eh, una modalità, Trump ha cercato di blandire un po' il risentimento, l'egoismo, la rabbia sociale. Com'è stato possibile che appunto eh, un uomo come Trump, uno che ha tagliato le tasse ai ricchi, ha evaso il fisco e questo lo si è scoperto eh, recentemente, ha smontato quel poco di sanità pubblica che Obama aveva costruito, com'è possibile che un uomo così sia stato interprete, no? lo si è anche detto, dei settori più eh, emarginati della società americana? C'era qualcosa che non andava in quella interpretazione o- oppure come è stato possibile questo paradosso?
1: Eh... È un paradosso, ma noi lo conosciamo anche bene in Italia, no? La, il potere del, del populismo, la, 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 l'antistituzionalismo, insomma, che passa sopra le vicende personali del singolo leader che finisce poi per interpretare un sentimento, a ridurlo in pillole, in. in, in molto semplici diciamo negare la complessità sono tutte cose che in qualche modo agiscono però io interpreterei quello che è successo in questi anni ovviamente non non può essere un'interpretazione unilaterale è che gli Stati Uniti sono stati e si sono sentiti anche come perdenti nella globalizzazione loro avevano costruito un ordine liberale in cui pensavano di dover essere il centro incontrastato e che nulla sarebbe cambiato la Cina era una potenza ma nemmeno una potenza era un'economia marginale anche se in crescita Eh, la Russia era praticamente eh, al tappeto diciamo, dopo, dopo nella ricostruzione di una nuova economia Insomma, mentre in realtà dentro quest'ordine che loro stessi hanno voluto, hanno organizzato sono stati il perno il centro, il garante e sono risultati perdenti perché hanno in modo questo ha contribuito alla crescita di potenze una la Cina che gli sfida sul piano materiale, ma fa anche potenze locali che ovviamente sono un po' più concentrate sui loro interessi che sulla, che sulla una visione cooperativa. e Trump è un po' anche un'espressione di questo sentimento, io non vorrei, ripeto, ridurre tutto a un aspetto unilaterale, perché poi l'abbiamo citato prima, cito adesso Ricciardi, gi- giocano l'elemento religioso, l'elemento etnico, eh, le culture, diciamo, suprematiste, nazionali, al nazionalismo, so, giocano tutta una serie di elementi che permarranno nella società. Però è anche vero che oggi l'economia eh, statunitense, gli Stati Uniti si sentono minacciati in qualche modo e quindi l'aspetto per esempio della contestazione verso il eh, richiamo al nazionalismo, contestazione verso la Cina. È un aspetto identitario fortissimo eh, negli Stati Uniti.
0: Quindi, questo significa, professore, mi scusi, significa che eh, Biden, l'eventuale prossimo presidente degli Stati Uniti, non potrà sfuggire a questo tipo anche di pressione, chiamiamola così, richiesta di protezione, poi bisognerà capire se protezionistica o meno, comunque che che arriva dall'economia?
1: Io penso che non potrà sfuggire. Su questo piano qui sarà difficile per Biden riproporre l'ordine liberale, e tradizionale diciamo, degli Stati Uniti, anche se ovviamente lui rappresenta un'altra visione del mondo, di chi pensa che ci sia ancora una razionalità, una convenienza nella, nell'ordine, diciamo, liberale nella società che forse anche eh, l'approccio bilaterale di Trump, fatto di costi e benefici delle, delle singole contrattazioni con le singole nazioni, eh, sia un approccio che non porti molto molto lontano e c'è cioè soprattutto rischi di… Eh, eh, di sminuire l'immagine degli Stati Uniti nel mondo, di far perdere prestigio e di far perdere anche ruolo. Quindi per quanto rappresenti un'altra opzione, eh, Biden sarà comunque costretto a una sorta di confronto la Cina, forse non avverrà nei termini, nei termini di Trump, sarà un, un confronto che sarà spostato sulle organizzazioni multilaterali come la World Trade Organization, oppure eh, sarà anche fatto di, um, di, 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 eh, di coalizioni. Diciamo, no? nel senso del nel gruppo dei venti, nel modo in cui, nella, eh, ritorno diciamo, degli Stati Uniti in eh, accordi multilaterali come quello del clima e via discorrendo, però in tutto questo Biden dovrà tener conto della sfida che la Cina sta, sta compiendo. E anche del fatto, ripeto lo dicevo prima, di un sentimento che tutto questo è stato favorito dagli Stati Uniti nel trasferimento di tecnologia, nell'aver aperto il mercato ai cinesi, nell'aver accettato dumping che probabilmente ci sono anche stati e via discorrendo.
0: Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione, quindi dobbiamo fermarci qua, mi dispiace, ma non abbiamo più tempo, io voglio ringraziare i miei ospiti, grazie a Mario Ricciardi, buona giornata e a presto, e grazie a Salvatore Biasco, buona giornata anche a lei.
1: Grazie, arrivederci.
0: Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, insegna filosofia del diritto all'Università Statale di Milano e Salvatore Biasco, economista della Sapienza di Roma. Chiudiamo qui la trasmissione, noi ci risentiamo martedì prossimo, eh, vi auguro un buon fine settimana, martedì prossimo alle 13 come sempre, una buona giornata e un buon fine settimana appunto a tutti e a martedì, ciao dalle liguori!